0: No sé si te pasa, pero para mí es súper importante dedicar el tiempo a aquellas cosas que considero que me van a aportar algo. Y sobre todo cuando queremos aprender sobre algo concreto, pues muchas veces nos pasamos horas y horas buscando información y muchas veces la respuesta la tenemos al lado, hablando con alguien que sabe mucho de ello. De esto y de muchas cosas más vamos a charlar hoy con Jaume Estruch. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentacionescom barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. LinkedIn para mí es una red en la cual me permite hacer networking, conocer personas interesantes, hacer lives, vamos, eh, de hecho lo decía fuera de cámara con la persona que tenemos hoy invitada, con Jauma. y eh, cuando encuentras esa red donde te sientes cómodo, la gente interactúa contigo, la gente pues eh, valora lo que estás haciendo… Ostras, eh, la cosa cambia, ¿no? Y de hecho, pues parece que tenemos que estar en todas las redes. Parece que hay que estar en en todos aquellos eh, servicios para eh, llegar al máximo número de personas, pero al final, esa potencia, esa. mm, eh, eh, ¿Cómo decirlo? Esa. mm, Cuando empiezas a distribuir contenidos, si no lo haces de una forma consistente y perseverante en un determinado medio y de una forma en la cual tú te sientas cómodo y la audiencia te valore, probablemente te diluyas. Tu mensaje se va a diluir entre todas ellas. Es decir, si quieres estar en todas y hacerlo bien en todas, probablemente no lo vas a conseguir. En cambio, si te centras en una, lo haces bien en esa y consigues conectar bien con tu audiencia, pues la cosa cambia. Y esto es a mí lo que me sucede en LinkedIn. Me encanta eh, la forma de conectar con la gente en LinkedIn, me siento cómodo. Además, pues me permite pues, eh, emitir el podcast en directo, que es algo que eh, muchos de vosotros valoráis, ¿no? Que me decís que preferís verlo en, en directo. Y además, pues me permite conocer a personas como Jauma, que, que está hoy de invitado aquí y que a través de la cual conecté a través de, de LinkedIn y que, bueno, pues aquí estamos, charlando. Muy buenas, Jaume, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, pues muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí y y nada, de participar en una de tus charlas, que bueno, ya me he escuchado algunas y y tengo ganas de más, porque tenías tantas que no me ha dado tiempo a escucharlas todas antes de de que llegase la mía. (ríe) Pero, Pero eso, muy feliz y gracias por invitarme.
0: Genial, ahora que lo dices... Parece mentira, pero o sea, yo creo que empecé hace un año y ya llevo como unas 100 grabaciones. No, no todas están publicadas, pero sí que unas 100 grabaciones de, de charlas. Y, y, y curioso, miro hacia atrás y digo yo, pues no, no, no percibo yo, yo esa, no tengo esa sensación ¿no? de, 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 de tener tantas charlas a la espalda. Pues eh, para los que no lo conozcáis... Jaume Struch es eh, una persona que trabaja por cuenta ajena, eh, tiene un trabajo súper interesante, trabaja para Apple y además de eso, pues tiene su proyecto personal. Y en ese proyecto personal es donde a mí me gustaría ahondar, ¿no? Donde conocer cómo ha conseguido desarrollarlo, cómo ha conseguido eh, crear su propia audiencia, cómo consigue, pues, eh, en cierto modo, mmm, cómo consiguió monetizar su su proyecto y también cómo consigue filtrar todo lo que ve en su día a día que es un poco el el tema principal de la la charla porque muchas veces eh, hay demasiada información y no sabemos cuál es útil para para nosotros eso será uno de los temas que trataremos en la conversación, hablaremos de mentalidad hablaremos de de temas de cómo generar una audiencia, también hablaremos de cómo eh, generar un un proyecto y conseguir que ese proyecto sea rentable y, y cuando hablo de rentable, significa pues empezar a generar eh, dinero con, con el propio proyecto, ¿no? Entonces, pues nada, antes de empezar a eh, desarrollar todo lo que tengo preparado, sí que me gustaría conocer un poco más a Jauma. Y, y ahí es donde le pido que sea breve, ¿no? Y que vaya al grano y que me diga, pues, eh, qué ha pasado, qué ha sucedido para que Jauma esté haciendo lo que esté haciendo, lo que está haciendo ahora y además sea... La persona que es ahora,
1: bueno, pues pues yo soy una persona curiosa, estudié diseño gráfico, y pero bueno, ya desde siempre me había gustado todo lo artístico y y todo el tema de la creatividad. Y cuando empezaron las redes sociales, pues también me me interesó mucho el tema y siempre he estado en en la mayoría de de redes o sitios que he visto, ¿no? Entonces, eh, bueno, a, a mí a, a veces me hace una pregunta, ¿no? Eh, la gente que, que, que a lo mejor a ti te la han hecho alguna vez o, o tú la has hecho a alguien, ¿no? Que es la típica de si pudieras cambiar algo que hubieras hecho anteriormente, ¿no? O si hubieras podido estudiar otra cosa, ¿no? O si pudieras volver al pasado para corregir algo que harías, ¿no? Yo siempre digo que, que nada, que nada. Yo estoy bien como estoy para lo bueno y para lo malo, porque al final todo lo que he hecho me ha llevado me ha llevado hasta aquí, ¿no? Y, y bueno, pues todo todo me ha llevado a, a ser la persona que soy hoy, pero bueno, yo creo que el haberme movido en en ámbitos y en trabajos donde el diseño, la ilustración y en general la creatividad, ¿no? Eh, o ahora, como soy formador en cosas de tecnología, pues al final, pues hacen que, que bueno, que estés siempre un poquito al día y que, y que estés al loro de lo que sucede, y de me refiero en redes sociales, en internet, y, y bueno. Y, y si eso lo juntas con la, digamos, la, ¿cómo te lo diría? Esto que tengo yo ya en mí, Nato, ¿no? De, de ser curioso, de querer aprender y querer probar cosas, pues bueno, pues hacen que al final pues haga todas las cosas que hago, que tenga los proyectos que tengo, que esto puede ser bueno porque te permite desarrollar más rápidamente o, o, o enfocarte en algunas cosas, también puede ser malo porque a veces, pues bueno, pues si, si te centras demasiado en algo, te obsesionas, ¿no? Y y bueno Pero bueno, también desde hace un tiempo ya estoy trabajando en, en no obsesionarme con estas cosas. Pero bueno, como has dicho breve, lo dejamos por aquí.
0: Genial. Has entrado ahí un tema que me apasiona, que es el tema de la mentalidad, ¿no? El tema de... Joder, eh, para mí mentalidad es crecimiento personal, es eh, saber estar bien contigo mismo y poder hacer aquello que, que, que te mola o que realmente te sientes útil en, en, tu, en tu día a día, ¿no? Para mí engloba muchas cosas, pero has, has dicho algo interesante, que es el tema de que, joder, um, has conseguido desarrollar eh, tu propio proyecto, ¿no? A base de pues. Eh, ¿Cómo decirlo? De de desarrollar esa curiosidad innata que tienes, ¿no? Dices, joder, yo, vale, estoy contento con mi trabajo, pero quiero ir a un paso más allá. ¿Cómo conseguiste hacer realidad eso, no? Porque entiendo que hay muchas cosas que te gustan, ¿cómo decidiste? Vale, pues voy a hacer esto que estoy haciendo ahora. Y cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bien, a ver, me gustaría preguntarte antes de nada a ti también, cuando dices tu proyecto, ¿a qué te refieres? Porque, claro, yo tengo varios ahí sobre la mesa. Vale. Si te refieres a... Tu marca personal. Vale, vale, yo cuando imagino. pienso
0: en ti, pienso, me voy a tu página web y ahí veo a un tío que es un podcaster y aparte de eso es eh, pues un creador de contenidos. Entonces, vale, vale, bien. yo para mí eh, eres ya una Struck, entonces mmm, eh, todo eso conlleva muchas cosas, ¿no? Y igual debería haber dicho tus proyectos, igual, eh, igual eso aclara bueno, mejor.
1: Eh, Está bien, ¿no? Es decir, yo al final a nivel de creación de contenido, yo vengo del mundo del podcasting llevo muchos años grabando podcast pues desde 2009 o 2010 y he tenido diferentes proyectos relacionados con esto y sigo teniendo no pero bueno aparte de esto pues he tenido proyectos varios pues, relacionados pues, con los cómics con japón con dragon ball que tengo ahora uno luego también tengo otra cosa relacionada con la fotografía pero sí que es verdad que no tenía nada a nivel de marca personal no y sí que es verdad que en instagram ya llevo ya llevaba tiempo publicando muchas historias y, y pues foto, fotos pues como todo el mundo. no Sí que es verdad que en Instagram siempre he intentado tirar de, de foto de foto bonita en el sentido de, de bien hecha, es decir, no subo selfies, no subo fotos de mira estoy desayunando, no pues fotos chulas, que eso al final derivó en otro proyecto de fotografía en el que es solo de foto y mi cuenta Instagram ahora casi no la uso <ríe> porque... Toda la parte, digamos, de marca personal, por llamarlo de alguna manera, que estaba haciendo en Instagram, me cansé bastante porque al final, como era a través de historias, era súper efímero, eso se perdía. A lo mejor un día tenía mucho feedback de la gente, pero al día siguiente no, por lo que sea. Y al final la gente que me sigue en Instagram era, en su mayoría, gente que, que, me, que me conoce en persona. ¿no? Y la gente que más interactuaba conmigo era gente que me conoce en persona. Pues familia, gente del trabajo, amigos, ¿no? Pero, entonces, bueno, cuando a lo mejor te ha sucedido no o que, que tú tienes tu, tus hobbies, tus proyectos, tus ideas no o, o incluso tu trabajo y no es lo mismo cuando se lo explicas a gente de fuera que cuando se lo explicas a gente que conoces. no O sea, amistad, familia, porque, claro, tú conectas con esta gente porque los conoces de primera mano pero no tienen por qué ser las personas a las que va dirigido el contenido que tú estás haciendo. Entonces, al final, me empecé a dar cuenta de esto. Digo, vale, yo quiero comunicar una serie de cosas, pero no no recibo a cambio lo que yo espero, ¿no? Entonces, un buen día decidí empezar a LinkedIn. A ver, yo en LinkedIn, como mucha gente, yo llevo registrado desde 2009, cuando salió, o cuando lo descubrí yo, muchísimos años. Pero vamos, lo típico de poner tu foto, poner tu currículum y... Y nada, si si se da el caso de que tienes que buscar trabajo, pues mira, pues pones cositas ahí y tal. Claro, yo llevo 10 años en Apple, estoy cómodo allí, pero aún así vi que LinkedIn se se está empezando a mover, ¿no? Yo empecé a seguir a... seguro que la conoces a Paula Garrofé Sí. Vale, entonces eh, la descubrí por Instagram, pero como buscando sobre ella vi que tenía mucha actividad en LinkedIn. Entonces me llamó mucho la atención y dije, ostras, pues no sabía yo ¿no? que en LinkedIn pues la gente también podía crear contenido. ¿no? Yo pensaba que era solo pues, pues para cosas súper profesionales y tal. Y dije, mira, pues, pues yo voy, voy a tirar por aquí a ver qué, a ver qué pasa. ¿no? Entonces al final lo que he hecho es que todos estos años que he estado teniendo demasiados proyectos, bueno, demasiados, pues mis proyectos, no y que no tenían nada que ver con mi persona, sino que formaban parte de alguna de mis pasiones, como pueden ser los cómics, puede ser eh, Dragon Ball, puede ser Japón, puede ser la fotografía.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en JesúsPeresantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.
1: Sí que es verdad que bueno, cada proyecto tiene un poquito de mí, porque al final pues, lo hago yo y todos los proyectos los, en general los estoy siempre yo solo. Nunca he contado con la ayuda de nadie, no por nada, sino porque bueno, la situación se ha dado así y también me siento cómodo yo pues, haciendo las cosas. Sí que luego he entrevistado a gente, ¿no? pero bueno, ya me entiendes. Y aquí en LinkedIn dije, aquí en LinkedIn tengo que hacer cosas de mías, ¿no? es de, al final es tu perfil, es como, es como Facebook, pero a nivel profesional por llamarlo de algún modo. Um, y sin, es decir, sin olvidar y sin tener en cuenta que yo trabajo donde trabajo y he, he, he trabajado en los sitios en los que he trabajado, um, yo quería que LinkedIn fuese algo mío, que LinkedIn a nivel de marca personal, pues, pues bueno, gestionarlo. no Y bueno, y, y poco a poco pues he ido, he ido creciendo un poco dentro de esta red y al principio un poco sin estrategia, no eh, como publicando simplemente pues, cosas que a mí me apetecían pero he tirado siempre de, de humildad, por llamarlo de algún modo, y de, y de, y de explicar cosas mías y de... Si, si comento algo que creo que le puede interesar a nivel de creación de contenido, me gusta mucho hablar de creación de contenido, de cómo hago yo las cosas, ¿no? Porque, bueno, si, creo que es, si compartes las cosas que haces, uh, pues a alguien le puede servir, ¿no? A alguien le puede servir un poco también lo, lo que haces con tus podcasts, entrevistas a gente que domina de cierto tema... Y y le puede servir, ¿no? Ayer me estaba escuchando el que subiste con Blas, ¿no? Que contaba cuentos y tal, guay, me pareció súper inspirador, ¿no? Y y siempre pienso que de cada charla, de de, de cada entrevista tuya o de quien sea, siempre hay como algo, no no tiene por qué servirte a toda entera, pero con que haya una idea que ya cojas de algo, pues ya, ya te sirve. Y bueno, pues en LinkedIn empecé esto, ¿no? Empecé a subir... vídeos de cómo hacía las cosas, hablando de temas que a mí me interesan, ¿no? Entonces siempre intento tirar de cosas que a mí me interesan, pero que también crea que le pueden interesar a a la mayoría de la gente. Y bueno, y y fue bien recibido, ¿no? Y, Y poco a poco la gente me ha empezado a seguir y ahora... Te, tengo una comunidad en Telegram muy activa, que la gente está muy contenta, es gente profesional de todo tipo, nos vamos ayudando los unos a los otros, pero, pero estoy contento con esto, porque es la primera vez en mi vida prácticamente <ríe> que, que tiro de, de generar marca personal uh, un poquito sabiendo lo que hago, no porque yo siempre he tenido mi web y he tenido pues, mi, mi loguito no sé qué, y mi web la, la he ido cambiando cada dos por tres, ¿no? y ahora un poquito como que estoy empezando a darle forma a todo esto. Porque, porque, bueno, al final todo esto a mí me sirve, pues, para bueno, de, de manera no activa, o sea, no es, no es que esté buscando otros proyectos o encargos de manera muy activa, pero bueno, sí que es verdad que a raíz de esto, pues me llega algún encargo para hacer algún vídeo, o una marca me contacta para hacer eh, contenido para ellos puntualmente, o. O, o bueno, pues también hubo un post muy viral que, que bueno, que se me viralizó en Instagram el tema de los avatares. Pues a raíz de ahí, pues la gente me empezó a pedir, pues, eh, encargos de, de avatares para ponérselos en el perfil. Entonces al final es eso, ¿no? Veo que la, la mayoría de gente eh, potencia mucho su marca personal para una cosa muy específica. Yo al final, pues eso, mmm, soy como soy, cuento las cosas tal como se las contaría a cualquiera. Pero, bueno, pues también, bueno, pues teniendo un poquito de idea de, pues de copywriting, teniendo un poquito Ah. de idea de de estrategia, que al principio no la tenía, pero a raíz de comentarios de la gente, a raíz de conocer a mucha gente y de hablar con gente a través de LinkedIn, cosa que antes era más complicado, pues, pues bueno, pues poquito a poco, ¿no? Voy voy creciendo y, 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 y bueno, y y en eso estamos, ¿no? Ajá. Luego hablaremos hecho? también de cómo, de cómo gestiono ¿no? mi trabajo, porque tengo un trabajo de ocho horas, que por suerte estoy a 15 minutos andando del trabajo, no, me, no, no tengo que conducir una hora, que eso es suerte Ajá. también, pero, pero luego si quieres hablamos también de, de un poquito ¿no? cómo combino esas dos cosas, esas dos partes, la parte personal de proyectos. Y la parte de trabajo, que al final, bueno, es un trabajo que me gusta, pero que voy, hago mi trabajo y me vuelvo a casa, no, claro. no tiene más misterio. Sí, sí,
0: vamos, es una pata súper interesante esa de, de, de poder saber cómo concilias no realmente la parte personal, que tú no dejas de ser Jauma Struck en, en Apple, pero al final tu parte, cuando sales de allí, potencias otra parte de ti que pues está ahí que ne- y que necesitas, ¿no? Que suele ser, eh, suele ser algo muy común en, en las personas que, con las que charlo aquí en el, en el podcast y, y es eso, ¿no? Sobre todo la gente que trabaja por cuenta ajena eh, a través del emprendimiento es como que desarrolla una parte que en el otro lado pues está vacía, ¿no? Y que le permite sentirse realizado. De hecho, decías una cosa súper interesante que era, joder, yo empecé a compartir cosas y, y las compartía con mis amigos, pero igual es que ellos no eran mi público, ¿no? o Puede que sí o puede que no, pero cuando descubres quién es tu público que te valora, que dice, hostia, qué guay lo que has dicho, me gusta esto, ¿no? Y y de ahí, incluso, pues, lo que tú dices, empiezas a monetizar, porque hay empresas, hay personas que ven cómo lo haces y dicen, pues, yo quiero eso, yo quiero... Y y, y la, la marca personal te ayuda a eso, a... A hacerte visible, cuesta un montón exponerse obviamente, no es fácil ponerte aquí delante de una cámara, ponerte a charlar eh, cometer errores, que la gente te vea cometiendo errores, ¿no? Eso no es sencillo pero cuando das el paso de repente empiezan a surgir cosas y, y también lo que decías de que era una parte de improvisada ¿no? yo no espero nada de esto, pero voy a probar qué puedo obtener de eso, eso es otra, otra de las claves, ¿no? El lanzarte y a ver lo que, lo que, lo que sucede Y y yo creo que también una de tus virtudes, sobre todo desde desde el punto de vista de que ya tienes un trabajo por cuenta ajena, es la la perseverancia. O sea, eh, llevas eh, varios meses, digamos años, picando piedra, Eh, generando contenidos de forma regular. ¿Por qué lo haces y cómo consigues hacer eso? ¿Cómo consigues ser perseverante?
1: A ver, ¿por qué lo hago? (risa)
0: Eh, es complicada la pregunta. Eh... Sí, son do- va- vamos a centrarla en, en, primero en el por qué lo haces, por qué haces, eh, est- eh, por qué creas contenidos. Ya nos diste antes una pista, pero mm, me gustaría ahondar sobre eso y después una vez respondas la de por qué, eh, nos vamos ya a la parte de, de lo- la-, la motivación, ¿no?
1: A ver, el por qué creo contenido es porque, primero, porque porque me gusta, es decir, tú me conoces a través de LinkedIn, yo llevo activo en LinkedIn desde febrero de este año, estamos ahora en agosto grabando esto, pero yo llevo muchos años creando contenido, ¿no? Muchos años. Entonces es algo ya que no, es decir, si mañana se me ocurriera otro proyecto que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, no, no me costaría ponerme. Espero que no, porque a veces se me ocurre cosa y al día siguiente la, la quiero hacer. Pero no me costaría, porque um, antes fuera de cámara hablamos de esto, ¿no? De también de. Hay gente, ¿no? De, de, de clientes que les dices, pues mira, deberías, lo que haces es generar contenido, ¿no? Para Y la gente te dice, ostras, pues voy ponerme delante de la cámara o ponerme a hablar al micrófono, ¿no? Claro, yo hace mmm, 12 años, pues esto a mí me costaba, nunca lo había hecho. Pero también es verdad que hace 12 años, pues tampoco había la cantidad de público que hay ahora. Entonces era pues bueno, pues yo publico un podcast y lo escuchan 70 y ya flipabas, ¿no? Mm. Eh, Ahora te escuchan 70 y parecen pocos, ¿no? Dada la la difusión que que, que puedes tener, ¿no? Pero pero es eso, ¿no? Siempre siempre me ha gustado, me ha gustado. Yo hablo mucho, y, 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 y en consecuencia, pues también me ha gustado mucho hablarle siempre a un micrófono y luego más adelante a a una cámara también. Me encuentro, debo decir que me encuentro yo mucho más cómodo con grabando un podcast que, que grabándome en vídeo, aunque también me grabo mucho en vídeo, porque, bueno, me, me interesa también conocer toda la parte técnica de, de edición y me gusta ir aprendiendo, ¿no? Um, también es como que al venir, como te he dicho al principio, de, del mundo del diseño, pues bueno, todo el tema de generar cosas, ¿no? Eh, gráficas. Uh, y de este tipo, pues siempre me ha gustado. Y la fotografía y el vídeo es una cosa que también me ha gustado siempre. Entonces al final, pues, bueno, pues tengo toda la de ganar para que si se si me ocurre algo, pues tenga cierta facilidad para, para, pues, para ponerme a, a crear este contenido. no También es de verdad que, bueno, pues como, como has dicho, yo trabajo en Apple. Ya, ya te he comentado antes que no, no puedo hablar mucho de esto por temas de confidencialidad, pero... Eh, sí que te puedo decir perfectamente lo que hago que al final eh, dentro de las tiendas hay una posición que es la de creativo creativo pro que es mi caso que bueno somos gente que impartimos formaciones a los clientes de cómo utilizar los productos no hay una cosa en Apple que se llama tu at Apple que tú puedes apuntarte a sesiones eh, y, y, y bueno pues de primeros pasos con el iPhone de primeros pasos con Procreate que es una aplicación del iPad para dibujar de cosas de edición de vídeo de música no entonces bueno al final también gracias a mi trabajo estoy muy, muy, muy al día ¿no? de, de, de las cosas que uno puede hacer, en mi caso con los productos Apple, claro no, no sí. me pidas a mí ahora que te editen en Premiere porque no lo he abierto en mi vida <risa> el Final Cut lo domino bien no entonces, eh, claro, al final eh, ya te digo, bueno, eh, se, separo mucho lo que es trabajo de personal o sea, no, es un trabajo de tienda no, no es una cosa que tengas que, que llevarte a casa y eso está bien uh, Por un lado también, ¿no? Pues como decías, ¿no? Yo ya tengo mi trabajo, mi trabajo me gusta eh, y y digamos que, que, bueno, como yo ya tengo mi trabajo full time y mi trabajo me gusta, pues yo yo, yo tengo una parte cubierta que es de que, bueno, yo sí no hiciera nada, si en vez de estar creando contenido estuviera todo el día leyendo libros o jugando a la consola, yo podría llegar a fin de mes, podría pagar mi alquiler y y estaría igual de tranquilo, ¿no? Quizá no ahorraría tanto, (risa) Pero, pero estaré igual de tranquilo. Entonces yo creo que también la suerte que tenemos yo, la gente que, que ya tiene un trabajo y, y tiene esa necesidad cubierta, pues te puedes permitir arriesgar con los proyectos o con, o con el tipo de contenido que haces. Porque si yo lanzo un podcast, intento monetizar algo y no va bien, pues bueno, pues lo he intentado, pero no pasa nada. No pasa nada. Y, y la verdad es que esto es una cosa que me he dado cuenta hace relativamente poco. Porque... Cuando yo empecé a crear contenido, yo trabajaba 20 horas. Entonces, claro, tú trabajas 20 horas en una tienda, vas a tu casa y tienes todo el día para ponerte a hacer cosas, ¿no? Y por eso empecé yo hace muchos años a grabar podcasts, a grabar, podcast, grabar vídeos, a hacer cosas, ¿no? Pero desde hace un tiempo no es así. Desde hace un tiempo, pues, como que no, no, no puedo. Yo tengo mi trabajo 8 horas y, y, y bueno, pues, que te voy a contar? Es más complicado, ¿no? Es decir... Eh, Tienes tu trabajo, pero luego tienes tu familia, tienes cosas que hacer en casa y y no puedes descuidarlas. Yo creo que lo primero va lo de casa y luego ya tus tus cosas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hace meses estuve estuve bastantes meses de baja por unos problemas intestinales y de ansiedad y y entonces en en ese proceso... eh, Pensé que justo en ese momento fue cuando empecé a crear contenido en LinkedIn, ¿no? Entonces, estaba muy a tope y me me tiraba muchas horas en casa creando contenido, subiendo vídeos y tal, eh, porque tenía tiempo, básicamente. O sea, porque mi mi vida era estar en casa descansando y yendo al médico cuando me tocaba y yendo a la psicóloga cuando me tocaba y fin. O sea, no no hacía nada más. Entonces, (ríe) llegó un momento en el que me empecé a meter en tantos proyectos ya, ¿no? Que, que me empecé a como agobiar y me entró más ansiedad y dije, bueno esto no puede ser. Y, y dije, fin. Entonces, empecé a bajar el ritmo muy a saco de todo lo que estaba haciendo. Por suerte, en ese momento, yo ya había conseguido una base de seguidores en LinkedIn que me permitían seguir publicando, aunque sea a menos ritmo, pero teniendo buen feedback, comentarios, la gente me hablaba y tal. Y... Y desde hace poco eh, ya decidí trabajar solo de tardes, que por suerte es una cosa que en mi empresa se puede pedir. Eh, Es una tienda, la gente compra más por las tardes. (ríe) ¿Quieres venir de tardes? Adelante, ¿vale? Entonces, eh, ahora estoy muy cómodo porque trabajo solo de tardes. Solo de tardes quiere decir que como pronto entro a las 12 del mediodía, entonces, bueno... Yo me levanto, normalmente madrugo un poquito y y tengo esas dos, tres horitas que yo me puedo permitir para hacer mis proyectos, si me llega algún encargo hacerlo también, ¿no? Pero sobre todo eh, yo creo que lo importante es no agobiarse y no tomárselo como algo que tienes que hacer sí o sí, ¿no? Si es un encargo que te ha hecho alguien y que te están pagando por ello, entonces sí. Entonces sí, ¿no? Pero cuando es proyecto propio, ¿no? Pues como la newsletter o los podcasts que yo subo en vídeo o o en audio, pues oye, sí que es verdad que vas a intentar hacerlo y vas a intentar no fallarle a tu audiencia cada semana, pero oye, si una semana no puedes o no te apetece, no pasa nada, ¿no? Es decir, al final la gente te va a seguir sí o sí, la gente lo va a entender y... Y un poco relacionándolo ¿no? con lo que hablabas de monetizar. Eh, yo lo que son mis podcasts y mis vídeos y tal, yo eso no lo monetizo. La manera que yo tengo de monetizar es que a raíz de lo que yo hago, la gente se fija en mí y a lo mejor alguien pues, me pide algún encargo. Entonces claro. son cosas que hago para otras personas, pero lo mío no lo monetizo. Con lo cual, si una semana fallo, no pasa nada. No voy a dejar de perder dinero. ¿no? Entonces, bueno, claro. así, así, sí, así sí, es sí. como yo empecé a crear contenido... Y, ¿Y cómo he llegado al punto este de que trabajo, pero puedo seguir generando contenido? Lógicamente, pues no grabo tres podcasts en un día, como he llegado a grabar algunas veces, pero bueno, poco a poco no voy, voy haciendo.
0: Claro, sí, sí, sí. Al final es como que tú mismo pero poco a poco vas tratando de encontrar el equilibrio entre eh, lo que te gusta... Y lo que te hace sentir bien y lo que te da dinero, ¿no? Al final es encontrar esa, sí. esas tres patas, porque lo que tú decías, ¿no? Pues, oye, sentías cierta ansiedad, paraste y de repente encontraste en LinkedIn, pues, una vía para sentirte bien, pero te diste cuenta de que, ostras, me estoy pasando de, sí. de vamos, de hacer cosas, voy a parar. Entonces, vale, pues perfecto, pues este es el equilibrio. Trabajo menos en mi trabajo y eh, me permite generar contenidos, pero tampoco me voy a obsesionar. Si una semana no publico,
1: o sea, pues no perdón, pasa tra- nada, ¿no? Trabajo, En el trabajo no trabajo menos, ¿eh? O sea, no me he bajado de horas, simplemente... Ah, no te has
0: bajado de horas, trabajas de tarde, correcto.
1: Simplemente trabajo de tarde. es decir, antes... Um, es que esto es importante también, yo creo, para, para creadores sí. de contenido para cualquier persona, ¿no? Eh, en un trabajo de tienda como el mío, pues al final es muy normal que... que que haya horario rotativo. Entonces, yo normalmente trajo una semana de mañanas, una de tardes, una mañana, una de tardes. Entonces, eso al final puede quemar un poco. Um, también yo tengo, ahora no entraremos al detalle, pero um, yo tengo una serie de problemas intestinales que el tema de comer cada día una hora distinta me afecta muchísimo y si a mí me afecta el intestino, me afecta la ansiedad. Entonces, también por eso, ya no solo por poder dedicar mis horas por la mañana, también por eso prefiero tener un horario... Fijo de tardes, más o menos fijo, o sea, a lo mejor entro a las 12 o entro a la 1, pero voy de tardes siempre, pero de momento no me he bajado de horas, o sea que lo que viene siendo mi tiempo disponible uh, es el mismo que antes, por, no porque al final yo trabajo las mismas horas, pero sí que es verdad que al tener un horario más o menos fijo, sí que te puede permitir, pues pues como esta charla que estamos teniendo tú y yo, no o sea, si a mí ahora alguien me dice, oye, ¿podemos tener una charla de aquí cuatro meses? Yo le puedo decir, si es por la mañana, sí. Antes le hubiera tenido que decir, bueno, pues espérate, porque todavía no soy sé mi horario, ¿sabes? Es un poco, un poco estas cosas. Entonces, yo me puedo organizar muy bien, porque antes, pues bueno, pues mañana tarde, mañana tarde, trabajando, pues no puedo decir, por ejemplo, me apunto a clases de no sé qué por la mañana, porque es que una semana voy a poder ir y a la otra no. ¿no? Entonces, es eso, eh. Hay que decir, más allá de, de, de poder crear contenido, el tema este de decidir ir de tardes es también por un tema de salud mental y Ajá. de salud física y poder hacer. Um, otras cosas, ¿no? O sea que, claro. que bueno. Claro, yo llevo muchos años trabajando en esta empresa y al final, y a mí no me importaba tener esta rutina, pero ya cuando ves que esta rutina, que no es culpa del trabajo, ¿eh? que, es, que al final era algo. problemas que tenía yo, pues eh, al final te afecta, ¿no? Eh, estos cambios de horarios. Porque sí, si un día sí, tienes sí. que entrar a las 12, ¿vale? Pero a la semana, todas las, todos los días entras a las 12. Y a la semana siguiente tienes que entrar a las 8. Ostras, pues también. Tus horarios de sueño varían. Entonces, bueno, ahora pues ahora, ahora pues eso lo tengo más o menos controlado. ¿no? Eh, otra cosa es que me cueste dormir y tal, pero bueno, eso es otro tema. Pero al menos eh, ya, ya voy al trabajo con ganas porque ya he estado con mis cosas, ¿no? Entonces salimos todos ganando. Pero pero es eso. Sí que es verdad que conozco gente que, que para poder dedicarse a estas cosas, pues se ha bajado de horas, ¿no? y Pero bueno, de momento yo no lo, no lo he considerado necesario. Yo creo que con las horas libres que tengo. ¿no? Eh, puedo, puedo, puedo llegar a todo también porque he bajado el ritmo de muchas cosas no y al final antes lo hacía, no es decir, antes de no estar solo de tardes yo lo hacía, pues ahora lo puedo hacer pero como me puedo organizar mejor pues lo puedo hacer mejor
0: ya claro oye, y estoy pensando en, joder, haces muchas cosas si tuvieras uh-huh. que destacar ahí las tres cosas más importantes que has conseguido gracias a compartir tus inquietudes en internet ¿cuáles serían?
1: Mm, ostras, me has un poco en frío esta pregunta. Yo creo que la primera, um, hay una cosa que no sé si he dicho: es que al final, cuando, cuando empiezo un proyecto de lo que sea, uno de los objetivos es conocer a gente que le apasione lo mismo que a mí y de esta manera poder compartir, ¿no? Por ejemplo, no, pues. Voy a salir un poquito del tema marca personal, ¿no? pero yo tengo un podcast desde hace muchos años, ahora, ahora lo tengo bastante parado, que se llama Proyecto Japan, que básicamente pues, entrevisto a gente que vive o ha vivido en Japón y hablo sobre esto. Eh, el año pasado estuve yendo a colaborar con una radio también hablando de cosas relacionadas con esto. Eh, al final, esto me permite pues, conocer a gente de esa afición que tengo yo y aprender más sobre ella. ¿no? Eh, Creo que si a ti te gusta algo y quieres aprender sobre ese algo, pues tienes dos opciones, leer mucho sobre ese algo no o hablar con gente que sabe más que tú de ese algo o que sabe de ese algo o que sabe cosas que tú no sabes de ese algo. Y yo creo que todo todos mis proyectos al final han, han ido por allí. Han ido por allí. Sí. Y se me ha ido las otras dos preguntas que me habías hecho. sí no, De
0: hecho, me siento muy identificado contigo. O sea, para mí el podcast es una vía para poder compartir aquello que me mola, que me gusta, que me hace sentir bien, que me hace sentir realizado y, y una vía para conectar con, con gente interesante y, aparte, aportarle valor a la audiencia, ¿no? Porque eh, suelen tener las mismas inquietudes o los mismos, eh, las mismas problemáticas que el, el invitado. Entonces, eso le hace claro, eh, claro. Pues, sentirse identificado. y Dice, hostia, si a él le ha pasado por. Joder, a mí también me está pasando. ¿Cómo, cómo puedo hacer para avanzar, para, eh, para conseguir lo que él ha conseguido? Igual en más tiempo, en menos tiempo, pero acercarme a lo que él ha hecho, ¿no? Y el otro día hacía una publicación, no sé si fue en LinkedIn o en Instagram, y hablaba sobre eso, ¿no? Estaba de vacaciones, me surgió una frase y dije, hostia, y muchas veces eh, para poder avanzar tienes que. Eh, Igual no copiar el método de otro, pero sí copiar, perdón, sí entender sus vivencias, lo que ha por lo que ha pasado, ¿no? Porque muchas veces te da más pistas sobre el método. El método es lo que a él ha funcionado, pero igual sus vivencias en qué momento estaba emocional, en qué fase de, 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 de cómo decirlo. si si su proyecto o su situación inicial es la misma que la tuya, porque igual tiene un punto de partida diferente al tuyo, y eso es, eh, pues, importante, ¿no? Igual le copias su método y no te vale de de nada, ¿no? La pregunta eh, iba relacionada, y volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Iba relacionada con aquellas tres cosas más importantes que crees que has conseguido gracias a compartir tus inquietudes en Internet.
1: La primera esto, la primera poder conocer a, a, a gente que comparte mis aficiones o o mis inquietudes a, a lo largo de los años he eh, hecho amigos o sea gente que he conocido a raíz de crear contenido de compartir cosas y, y, y que a día de hoy que a día de hoy eh, pues es gente cercana a mí no de mi entorno luego también eh, para mí el crear contenido para mí ha supuesto también estar siempre en constante aprendizaje no es decir creo que eh, también porque yo soy muy curioso y me gusta aprender, ¿no? Pero que al final eh, estar al día de todas las herramientas que salen, de todas las cosas, ¿no? Como que me anima, ¿no? Activa mucho bueno. mi mente. A mí me cuesta mucho apagar la mente y mi, mi novia me dice siempre que no, que no, sé, no sé aburrirme. Y, y le digo, tienes razón, ¿no? O sea, a lo mejor... De... es
0: Somos millennials, puros o sea, ¿no? Al final... Sí, sí. Bueno,
1: ella también, pero ella sí sabe... <risa> Sí, sí sabe aburrirse, ¿no? Bueno, ella, ella es más joven que yo, ella tiene 31 o 30, yo tengo 36, sí que es verdad que hay un poco de diferencia, pero, pero sí que es verdad que, que, que a mí me cuesta mucho el, el apagar el cerebro, ¿no? El decir, vale, aquí pause, ¿no? De hecho... Eh, o sea, tampoco es que sea yo muy, muy jugador a la consola, ¿no? Pero antes de empezar a grabar, te he dicho, tengo sueño porque ayer me fui a dormir a la una y media, me quedé jugando ahí a, a Fortnite como un viciado y, y habíamos quedado relativamente pronto, pero bueno, a las diez. Pero que te claro, tenemos que despertarnos, prepararnos y tal. Eh, entonces hemos dormido poco, pero eh, tampoco es que sea yo muy jugón, o sea, tampoco es que las consolas me apasionen, pero sí que es verdad que cuando estoy jugando a la consola, como me centro solo en eso no me disperso. O sea, cuando estoy jugando a la consola, para mí es como que solo estoy jugando a eso. ¿no? Y eso no me pasa cuando no me pasa cuando estoy leyendo un libro. A lo mejor estoy leyendo un libro y mi cabeza en un momento hace flop y se me va para otro lado porque he leído alguna frase que me recuerda a algo y, 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 y me despisto mucho. no Soy muy, soy muy claro. despistado en ese sentido. Pero bueno, sería eso. Punto uno, eh, conocer gente que, que creo que, que es muy interesante y, y que a día de hoy Pues son amigos o amigas mías. Y por otro lado, también eh, el haber autoobligado, ¿no? Por decir algún modo, pero estar siempre al día de de lo que se cuece, ¿no? En el ámbito tecnológico, en el ámbito de creación de contenido, ¿no? Y al final, pues cada día salen herramientas nuevas y tú investigas y tal, ¿no? Y no podemos estar en todo, lógicamente, ¿no? O sea, cada día salen cosas, pero bueno, tú tienes que centrarte un un poquito en en lo que quieres. No sé si lo has dicho. dentro de la entrevista o, o antes de empezar fuera, pero decías eso, ¿no? Que, que hay que centrarse, ¿no? Para, para poder generar una audiencia, para poder llegar a un público, tienes que centrarte en una cosa. No puedes estar en Twitter, en LinkedIn, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en no sé qué, en, es que si estás en todos lados, hombre, a ver, si estás en todos lados, pues algo rascas, ¿no? Pero claro. lo, que es, lo que es fidelizar a tu, a tu audiencia, ¿no? Yo creo que, que se consigue siendo constante en... En una sí. plataforma. Que luego habrá gente que, que, que si ya llega un momento en el que, que no en mi caso, ¿no? Pero si llega un momento en el que tienes dos millones de seguidores, pues bueno, pues de, si, si te vas a otra plataforma, pues lógico que vas a tener uno, ¿sabes? Pero, claro. pero bueno, ya me entiendes.
0: Si eres, al final, si eres Bilba Núñez y tienes una estrategia clara y ya definida, estás monetizando, puedes puedes dedicar, eh, bueno, puedes tener personal que te ayude a estar en todas las redes y hacer buen contenido en todas. Pero si estás empezando, pues obviamente, como te enfoques en todas, te vas a diluir, porque al final tu mensaje no es probablemente igual en LinkedIn te entienden, pero en Twitter, pues hay otro tipo de peculiaridades que hacen que tu forma de comunicar no no encaje en esa red o o las personas que te siguen no conectan con ese ese mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que que estás preocupado de cumplir en LinkedIn, de cumplir en Instagram, de cumplir en todas y al final pues no cumples con ninguna porque es como que pues tú, tú no haces foco. Es como cuando... Eh, quieres hacer, yo qué sé, quieres aprender a andar en bici. Si quieres aprender a andar en bici y le dedicas cinco horas todos los días a andar en bici, probablemente en una semana lo consigas. Pero si sí. quieres andar en bici, en monopatín, en no sé qué, y estás. Eh, ah, bueno, ahora voy a probar el monopatín, sí. ahora voy a. Pues probablemente tardes muchísimo más en, en aprender eh, cada una de, claro. de ellas.
1: Además, sí. yo creo que, que cada cada red, no, pues como que tiene, como que tiene su público y últimamente yo um, no sé si has visto los vídeos que hago del teleoperador, ¿vale? Que los, uh-huh. vale, pues hago un poco de humor, ¿no? Y, y van muy relacionados con LinkedIn, ¿no? Porque al final sí. es un teleoperador al que le llaman y la gente le, le, le dice, pues que está buscando trabajo, que no sé qué, y es todo en plan cachondeo, ¿no? Y son vídeos esto sí. de, de, de dos minutos y tal. Um, y lo
0: de las gafas, eso sí que me hace. Eh, eh, ¿por, uh, ¿Por qué? Es,
1: es, <risa> estas, ¿no? esas bueno, gafas, para, sí. Estas gafitas, esto, pues ahora te lo diré. Te, te acabo de explicar la historia y luego te explico vale. lo de las gafas. Um, por ejemplo, no, um, estos vídeos yo los pensé para LinkedIn, pero como tenía cuenta de TikTok, es decir, quería subirlos a algún sitio porque en LinkedIn um, tú, yo subo mucho contenido y, y la gente sube contenido, pero no hay una zona en la que digas, tus vídeos, tu... hay una zona que es tus publicaciones, ¿no? pero no hay una zona que sea tus vídeos, tus podcasts, tus no sé qué. Y yo dije, Buah, estos vídeos me están quedando graciosetes, yo quiero recopilarlos en algún lado. Y no quería, como eran así un poco tema profesional y tal, no quería subirlos a Instagram. Porque también es verdad que cuando yo subía muchas historias a Instagram siempre estaba muy con el cachondeo, muy con el cachondeo a nivel de que, Cuando publicaba algo serio, la gente no me tomaba en serio, porque la gente ya me Ah. tenía, pues, porque hacía muchas cosas de broma. También por eso en LinkedIn, eh, o sea, creo que cuando alguien empieza una red social eh, de cero, eh, es un buen momento para decidir cómo quieres enfocarla, ¿no? Yo cuando empecé a publicar contenido en LinkedIn, eh, dije, vale, yo no voy a perder el cinto del humor, porque es una cosa que que sale de mí, pero sí que es verdad que, que no voy a... No voy a pasarme rosca, como por decir de algún modo, como sí que lo hacía, por ejemplo, en las historias de, de Instagram cuando publicaba antes, que al final a mis amigos les hacían gracia y yo subía cosas de, de risa o hacía algún sketch o algo, la gente le hacía gracia porque era humor absurdo, pero luego cuando decía «ay, mira, he grabado un podcast e ir a escucharlo», pues no me hacían caso, porque les gustaba las chorradas que publicaba, porque como en el día a día, en el trabajo, en la vida, no pues me conocen y siempre estoy ahí haciendo bromas y tal pues bueno, no les llama tanto la atención. Entonces cuando empecé a publicar cosas en LinkedIn dije, vale, voy a publicar sin perder el sentido del humor, pero sin perder perder el foco de que es una red profesional y de que la gente que me va a ver, o me va a leer o escuchar o ver, pues eh, también es gente profesional, ¿no? Entonces tampoco quiero que que me tomen como el payasete de LinkedIn, ¿no? Aunque sí quiero que me reconozcan como alguien profesional que sabe lo que hace, pero tiene sentido del humor, ¿no? Que creo que es la... Creo que es la parte. Y me desvía Ajá. un poco, pero todo esto viene porque estos vídeos del teleoperador, yo los empecé a subir a LinkedIn y como quería dejarlos fijos en algún lado para que la gente los pudiera ver, porque cuando alguien me decía ¡Ay, ese vídeo que subiste el otro día me lo puedes pasar! Me resultaba muy incómodo tener que ir a LinkedIn, rebuscar entre mis publicaciones y tal. Y decidí empezar a subirlos a TikTok porque te- tenía cuenta de TikTok solo como consumidor, pero no publicaba nada. Tenía algún vídeo de algún filtro que había hecho, lo borré todo Y dije, lo subo aquí. Y ha sido gracioso porque estos vídeos tienen mucho más éxito en TikTok que no en LinkedIn. Y estaban pensados en LinkedIn. Estaban pensados para LinkedIn. Entonces, eh, bueno, por eso, ¿no? Que también hay que ver y probar probar. dónde funciona una cosa y otra. Y lo de las gafas, pues es muy sencillo. Eh, Los vídeos del teleoperador. lo subo a TikTok y, y la gente cuando piensa en TikTok, pues piensa en vídeos de 15 segundos. Pero mis vídeos duran dos minutos, a veces hasta tres. Bueno, máximo son tres, ahora creo que más, pero bueno. Duran entre dos y tres minutos mis vídeos. Entonces, ¿qué pasa? Que los grabo en vídeo. Entonces, um, al final, yo me escribo un guión. O sea, no. Sí que hay parte improvisada, ¿eh? porque mientras yo leo el guión se me ocurre otra cosa y la digo. Pero sí que es verdad que muchas veces no me acordaba de lo que había dicho. O sea, yo no soy actor. A mí, yo, no me, yo no me puedo memorizar vale. un guión de tres minutos. Entonces, me pongo las gafas y voy leyendo lo que estoy... <ríe> o sea, realmente... Bueno. Realmente las gafas son para que no se vea que estoy leyendo.
0: ¿No? Vale. Pero, bueno, claro, ojo, porque, porque la realidad me... es que...
1: Ah, perdón. Me he liado. Porque las gafas me las pongo en los podcasts. Las gafas me ah. las pongo en los podcasts. En el vídeo del teleoperador no me las pongo. Porque en los vídeos del teleoperador salgo de lado. Salgo mirando hacia ah. otro lado. Y ese otro lado es la pantalla del ordenador. Yo, yo tengo mi cámara aquí, bueno, en el otro lado, ¿no? Tengo mi cámara aquí, en este lado, ¿no? Vale. Y, y yo miro aquí. Entonces tú no, tú no sabes si yo estoy leyendo. Pero en los podcasts sí que salgo con gafas porque en los podcasts sí que salgo mirando de frente. Vale. vale Entonces, uh, si en algún momento leo, es decir, yo me doy cuenta... Sí, no, que no se ven los hay, ojos moverse. Yo me doy cuenta que hay gente que graba podcast y lo lee y, y se ve como que mira la cámara, pero se ve como los ojos van leyendo, ¿no? Yeah. Uh, y eso a mí no me gusta. Y yo tenía estas gafas que me compré para un carnaval o algo y, y un día me las puse. ¿Y qué pasa? Que entonces la gente empezó a compartir mi vídeo, empezó a ver mi vídeo porque le hizo gracia lo de las gafas. Es que es cierto, es, es como... Y, y entonces, al final, sí que es verdad que incluso hay algún podcast que prácticamente no he leído nada, pero me he puesto las gafas porque es ya como mi, la imagen,
0: como la imagen
1: Tampoco, tampoco Tampoco es que sea mi marca, pero pero cuando grabo vídeos sí, cuando grabo vídeos sí que a la gente le hace gracia lo de las gafas y me doy cuenta de que la gente me
0: comenta, oye y esas gafas y tal, pero claro, pero a raíz de eso ven el vídeo. Eso que yo quiero. Es que el, ese es como un tema de, ostras, no puedo verle la cara realmente, ¿no? Y el, eso genera curiosidad. Es como, hay uno de los... Hay varios factores, ¿no? Que hacen que, que se pueda viralizar un vídeo, que la gente... Y, y el tema de la curiosidad es sí. un factor muy relevante. Jugar con la sorpresa, con eso... Vamos, somos así. Al final somos humanos y cuando hay... Cuando, cuando vemos algo y no sabemos qué hay detrás, es como que... Uy, y... y Sí. ¿Por qué pasa esto? ¿no? De hecho, fue una de las cosas que destaqué, ¿no? y lo de las gafas, fíjate, no, eh, es una de las cosas que hace recordar a una, a una persona. Eh, hay un tema que joder, que me gustaría saber, y, y sobre todo a ti, ¿no? que sigues mucho contenido, que te gusta, que eres muy curioso, pero entiendo que tienes eh, alguna forma de filtrar lo que ves ¿no? y, y, y que no te abrume toda la información que hay, en internet, cómo haces para filtrar, cómo filtras a las personas, filtras a los contenidos, qué haces para estar al día y no volverte loco con todo lo que. con todo lo que hay alrededor.
1: Vale, a ver tampoco es que. Es decir, sí que sigo y estoy muy al tanto de lo que hace mucha gente, eh, pero normalmente, es decir, yo a la hora de a la hora de buscar inspiración o de consumir contenido, al final, yo creo que todo se reduce a seguir exactamente y, y únicamente aquellas personas que te interesan, ¿no? Por ejemplo, en Instagram yo seguía a, a no sé si, m- mucha gente. O sea, yo tengo Instagram desde que salió, que fue, 2010, 2012. Y hace pocos meses, no, sobre todo cuando empecé a, a crear contenido en LinkedIn y tal, pues a veces, a veces sacaba Instagram ¿no? pues para inspirarme, para ver cosas y tal. Y seguía a 4.500 personas. o sea, muchas, muchas entonces, ¿qué pasa? que yo abro Instagram y y me salía cualquier cosa menos la cosa que realmente me interesaba empecé a dejar de empecé a a filtrar, a dejar de seguir un montón de gente y a día de hoy en Instagram solo sigo a 200 personas ¿no? y a lo mejor 205, ¿no? pero yo tengo como en mi mente el número 200 y, y y en el momento que sigo a alguien que me interesa, dejo de seguir a otra persona ¿no? y hago, constantemente hago ese ejercicio de me voy a centrar en lo imprescindible, ¿no? Y y hay que pensar que las redes sociales son una cosa que sí que es verdad que por un lado te mantienen en contacto con las personas que que quieres y con las personas que te interesan, pero si lo miras desde un punto de vista de alguien que crea contenido y quiere utilizar una red social para inspirarse, tienes que olvidarte también un poco de eso. Porque yo en Instagram he dejado de seguir a mucha gente en mi familia, he dejado de seguir de mi trabajo, no sigo a casi nadie... Uh, a excepción de aquellas personas de mi trabajo que crean contenido y publican cosas que me interesan, ¿no? Claro. Entonces, um, si tú eres mi compañero de trabajo, te veo cada día, pero en Instagram subes fotos de tu perro, pues, pues bueno, pues tu perro es muy bonito, pero no lo voy a... No te voy a seguir porque no me interesa, porque si me abres Instagram claro. y me sale esto, no. Yo quiero que me salgan cosas de creación de contenido, de productividad, de, de, bueno, de cosas que me interesen, ¿no? Entonces ese es el filtro. Um, luego en Twitter pues tengo mis listas, ¿no? O sea, en Twitter sí que, no, no, en Twitter por suerte, como tenemos las listas, no he tenido que hacer ese ejercicio de, de dejar de seguir a gente, pero sí que es verdad que pues tengo mis listas de fotografía, de creación de contenido y tal. Y en LinkedIn ahora me estoy empezando a encontrar con el problema que tenía con Instagram, de que ahora abro el LinkedIn y, claro, a raíz de empezar a ser un poco conocido en LinkedIn, o sea, piensa que yo partí en febrero de... O sea, tampoco soy aquí... Antes has mencionado a una persona y no sé quién era, Vilma, ¿cómo has dicho?
0: Vilma Núñez. Vilma, no sé quién es,
1: es, no sé quién es, la la voy a buscar para seguirla, Pues si lo dices tú será bueno. Tiene
0: muchísimos seguidores, sí, es...
1: Es una creadora de contenidos
0: que aparte vive de eso, o sea, tiene una una agencia de marketing.
1: Seguir, seguir. La acabo de seguir ahora mismo, ¿vale? Entonces, eh, no soy yo una Vilma Núñez, ¿vale? Que veo que tiene 60.000 seguidores, sigo gente que tiene más también, pero bueno, lo lo que quiero decir es que, claro, a raíz de, se te viralizan un par de cosas y que ya eres un poco más conocido, yo yo empecé con cero seguidores o con 139 seguidores en febrero, ahora que me estoy acercando a los 10.000, prácticamente haciendo nada, es decir, publicando mis cosas y tal, es decir, que no he seguido hasta ahora una estrategia muy concreta, claro, mucha gente te pide conectar, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y y yo de buen gusto acepto, ¿no? Eh, Que la gente conecte. Sí que es verdad que, por ejemplo, en en mi perfil lo tengo puesto como creador de contenido, ¿no? Tú en LinkedIn lo puedes tener como perfil normal o como creador de contenido y si te lo pones como creador de contenido, lo primero que le sale a la gente es seguir, no conectar. ¿Vale? Entonces, Si alguien conecta conmigo, pues yo acepto de buen gusto porque sé que alguien se ha preocupado de darle a los tres puntitos, de darle al más y de conectar, realmente quiero hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que me he dado cuenta, el otro día me di cuenta que cada vez que conectas con alguien le sigues automáticamente. Entonces, eh, ahora sigo a dos mil y pico personas, de las cuales a lo mejor solo me interesan 150. Entonces, un día de estos que me aburra, empezaré empezaré a a filtrar. Entonces, yo creo que todo se reduce a eso y luego también sigo muchos blogs a través de un lector RSS, de blogs de cosas que me interesan y tal. Entonces, bueno, pues o sea, ahí ya cuando tengo un rato entro y Bien. miro las noticias y tal. Y, y bueno, y también pues esto, estar suscrito a newsletters que me interesan.
0: Y. Qué bueno, y hay, bueno. hay algo que leo entre líneas de todo lo que dices, es como que, que te tomas los contenidos, y yo también lo hago así: te tomas los contenidos como un aprendizaje, no como uh-huh. eh, pasar el tiempo. Eh, que a veces tienes esa necesidad, ¿no?, de pasar... Sí, sí, sí. Hablo desde mi mi punto de vista, ¿no? A veces tengo esa necesidad de, pues yo qué sé, prefiero escuchar música, no ver contenidos, pero cuando veo contenidos, son contenidos para aprender, no contenidos para eh, pasar el rato, ¿no? Yo, de hecho, una de las cosas que... O sea, no suelo usar TikTok y precisamente no lo uso porque me da la sensación de que estoy viendo contenido con el que no aprendo. (risa) Igual es, es como estoy invirtiendo mucho tiempo y, y, y no estoy consiguiendo resultados y para mí es como una obsesión el, el eh, conseguir algo de ese contenido, hostia, pues yo que se estoy viendo a Vilma Núñez y digo yo, vale, pues estoy aprendiendo que ella ha cometido este error que ella sí. ha hecho esto, no, me gusta siempre ver eh, soy un obsesionado de conocer las vivencias de los demás para de eso aprender mucho y cuando, y cuando veo contenido que al final me entretiene me divierte, pero acabo y digo yo, hostia, ¿qué coño hice? ¿No? Sí, no, no he aprendido nada. Bueno, a ver, creo que también,
1: tiene, creo que también hemos de tener momentos de, de no aprender y de simplemente disfrutar del ocio, ¿no? Pero al final, a lo que comentas con TikTok, um, yo creo que se resumen, sigue solo a la gente que te interese, sí. ¿no? Y, y al final. Si Pero tú, bueno, el, el o sea, al, final, TikTok... al final el algoritmo te, te, te recomienda
0: cosas de lo que tú vas viendo. Sí, no. es cierto, a Entonces, veces salen cosas interesantes, pero es como, joder, genera una cierta adicción que dices tú, espera, voy a parar porque. No, 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 además eh...
1: a TikTok y e a Instagram ahora que lo está copiando, vilmente. Sí, eh, sí. Eh, es como que. El, el, otro día, el otro día me di cuenta yo mismo, ¿no? Eh, justo había tenido una conversación con alguien de estos temas, ¿no? De, de hostia, el tiempo que perdemos en redes sociales, tal y cual, ¿no? Y, y, y le hablé de, de los vídeos del teleoperador y tal. Y me dijo, ay, pues pásame el enlace, ¿no? Y abrí TikTok para bus... abrí, abrí TikTok para coger mi vídeo y mandárselo a otra persona y cuando no me di cuenta, llevaba 10 minutos viendo TikToks. Es que es ¿no? eso. Y, y a yo, mí me pasa ya, eso ya, ya he caído otra vez, ¿no? Entonces, eh, las redes sociales están diseñadas para que pases tiempo en ellas. Esto es así, sí. ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí hay que hacer un ejercicio de... interno de, de decir, vale, pues no, no voy a hacerlo tanto, ¿no? O, o no voy a dedicarlo tanto tiempo a... Tanto tiempo a esto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, si me pongo a mirar redes sociales o cosas así, normalmente es, quitando LinkedIn, que sí que paso más tiempo, sí que es por la noche, ¿no? O sea, yo yo tengo muy claro que por la mañana hago mis mis cosas de mi contenido o encargos o lo que sea, luego me voy a trabajar y por la noche no hago nada, vale, por la noche en principio ya, ocio, miro redes sociales, nos vemos una peli en casa, lo que sea, ¿no?
0: Pero pero hay algo que has dicho que es en plan sigo a personas que comparten cosas que me puedan aportar, no que compartan su vida, ¿no? Porque hay mucha gente que comparte lo que hace en su día a día, el vídeo del no sé qué, el vídeo de eh, de los gatitos, he hecho esto, no sé qué. No, yo eh, quiero seguir a personas que me ayuden a crecer como persona y eso es mi punto de vista, ¿no? No, no, total, total. Que me ayuden a crecer como persona, que me ayuden a mejorar en en mi trabajo y y también pues que me ayuden a entender mejor el mundo, por ejemplo, ¿no? No, 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 tal. Tal tal. Tal cual, ¿no?
1: tal cual tal sí. cual no yo, yo, yo intento hacer lo mismo intento seguir a personas de las cuales pueda aprender o sacar un aprendizaje de alguna de las cosas que hacen y, y, y ya está o sea no genial no, no tiene más oye ya <risa>
0: que estamos avanzando un montón de hecho ya se me pasó el rato Uy, sí, sí, eh, volando suerte. en breve me y, lo voy a decir. sí 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 <risa> y de hecho pues eh, vamos a ir finalizando y para eso te voy a lanzar las cuatro preguntas incómodas y la primera sería ¿Cuál es la tarea que más te bloquea en tu día a día? Y aclaración antes de, de antes de avanzar. Respóndeme o bien con una frase o con una palabra para ir al grano.
1: Vale. Um... Yo creo que sería. Um... Sí. Si, si salir de la cama contamos que eso le cuesta mucha gente, (risa) yo creo que que sería eh, enfocarme en algo. Me me cuesta bastante.
0: Vale, genial.
1: Soy consciente que tengo que hacer cosas, pero a veces me cuesta mucho enfocarme. Y con con, con el tiempo voy aprendiendo a hacerlo, pero me
0: cuesta. Bueno, genial. Vale, un tip para generar ingresos extra. Eh,
1: No crear algo única y exclusivamente para generar ingresos extra.
0: Qué buena qué buena respuesta esa. Eh, Un reto para este año.
1: Eh, quitarme el miedo a conducir coche. Oh, que no tiene me... que ver con eh, creación de contenido. O sí, porque si me quito el miedo podría ir a otros sitios lejos.
0: <risa> claro, podrás, eh, pues eso. Eh, o sea, yo te, yo tengo, el,
1: tengo, tengo el carnet de coche, pero me da mucho miedo y, y normalmente en verano voy a Menorca y voy con mi pareja y mi suegra. Este año no hemos podido ir, pero en octubre voy solo con mi pareja y ella no, no tiene carnet, solo tengo yo. Entonces, normalmente siempre conduce mi suegra en verano, pero como ahora no va a ella, hemos tenido que alquilar un coche y lo voy a tener que conducir yo. Entonces, el mes que viene voy a tener que hacer prácticas con el coche de mis padres para en octubre, no, no ir con pánico porque realmente, o sea, yo, yo voy en moto... No me, sí. no me gusta conducir en general, pero yo voy en moto porque me siento más cómodo y ya es lo que estoy acostumbrado. Pero es. Me Curioso, pongo en, porque es. Me es pongo más... en un coche y me da una ansiedad increíble.
0: Curioso, porque es más, o sea, a mí me genera muchísimo más eh, ansiedad el conducir en una moto, ¿no? Veo más riesgo que conducir un, un coche. O sea, de hecho, bueno, conduzco todos los días. Eh, es curioso, ¿no? Al final, el, el, los miedos ¿no? de cada uno, ¿cómo, cómo pueden sí. influir en, en la percepción. No es, no es tanto eh, el riesgo
1: a aparcar, es el riesgo a tener que subir una cuesta y no saber meter bien el embrague, tener que aparcar. Ah, y, vale, ese tipo ¿sabes? de cosas. Sí, 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 sí. Un coche no, automático. Un yo, coche sí, automático sí. es asunto. No, de hecho, he alquilado <risas> un coche automático para las vacaciones. Sí, 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 sí. O sea, yo Genial. en autopista, lo que
0: quieras, pero ya luego me cuesta.
1: Pero bueno, bueno. Vale.
0: Te falta una, va. Y <risas> la última pregunta: eh, un tip para poder triunfar creando contenidos.
1: A ver, es muy típico, pero yo creo que encontrar el equilibrio entre ser tú mismo y ver lo que la gente le gusta. ¿No? Pero vale. que si solo eres tú mismo. Bueno, pues solo eres tú mismo y puede que tengas suerte, puede que no. Si solo haces lo que a la gente le gusta, no vas a ser tú mismo y eso se va a notar, hay que encontrar el equilibrio.
0: Qué bueno, qué bueno. Es, es una buena explicación. Yo también hablo mucho de eso, de, de, de que al final, pues, eh, joder, si realmente no tienes en cuenta lo que hay gente que te va a seguir, ¿no? Tú empiezas sí. a generar contenido, hay gente que te va a seguir. Y si no percibes lo que valoran de ti, hmm. para darle más de eso pues probablemente eh, soldarás tu rollo y y nada más, ¿no? Y y más si quieres enfocarlo desde el punto de vista de la monetización, porque vale, mm, si quieres crear contenidos y compartirlo, ya está, perfecto. Pero si quieres darle un plus de, joder, que la gente te vea como un profesional, pues vas a tener que escucharles. Mm Eh, Muy buenas reflexiones, Yauma.
1: Sí, perdón, por puntualizar. Y yo creo que es importante la parte de que esto es muy de de Mr. Wonderful, de, 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 de Tacita Bonita. Pero el tema de ser tú mismo, en el tema de, en, cuando hablamos de creación de contenido, creo que es muy importante porque a lo mejor tú empiezas un proyecto de, me lo invento, ¿eh? de, de hablar de tazas, ¿no? Y, y, y a lo mejor triunfas o a lo mejor no, pero eres tú mismo. Entonces, siempre va a haber alguien que, que se quede por ti por cómo eres, ¿no? O sea, yo sigo sí. a bastante gente que les sigo. No tanto por lo que explican, que obviamente un poquito te va a interesar, sino porque empatizo con esa gente y porque me gusta cómo comunica o me gustan las cosas que hacen, ¿no? Y aunque no me interesa, o sea, yo sigo gente que, pues copies, gente que crea contenido y tal, que no les voy a comprar nunca nada porque no soy su público, pero sí que me gusta cómo comunican. Y y eso me hace empatizar. Entonces yo creo que es importante eso, porque si no eres tú misma o tú mismo, pues al final, a a lo mejor un día decides que lo que estás haciendo, ese proyecto concreto, lo quieres dejar porque ya no te sientes cómodo, pero si empiezas otro proyecto y cambias tu lenguaje, vas a tener que empezar de cero totalmente. eso eso, es En cambio, si, si tú te has creado un poquito de marca personal pues la gente ya te sigue por ti, no por lo no por, no por el objeto o por el proyecto que sea. Claro. ¿no? Y yo creo que, que, eso es lo, sí. que eso es lo interesante. Y me he dado cuenta porque a raíz de... O sea, todo esto tiene un porqué. A raíz de hacer yo cosas de marca personal, he visto como, aunque no los tengo muy activos, pero he visto como, en este caso, el número de seguidores de mis otros proyectos, aunque abandonados, ha ido creciendo sin que yo haga absolutamente nada. Y todo es a raíz de empezar a... Digamos, enfocarme yo en mi marca
0: personal. Claro, te ven, o sea, te ven en un sitio y al final voy a cotillear lo que hace y acaban llegando a a otros destinos que que tú no estás fomentando, pero que eh, a a base de desarrollar tu marca personal, pues sí que se van conociendo. Genial. Bueno, yo me llevo varios aprendizajes de la charla. Por un lado, que para una persona que le cuesta hacer foco en, en eh, en las cosas que hace en su día a día, aún así. Hace el esfuerzo de eh, filtrar el contenido en internet, de filtrar todo aquello que eh, de inspirarse de personas que le, que le, que le llama la atención, que el, que de las cuales puede aprender algo. ¿no? Y yo creo que muchas veces parece que hay gente, gente que me dice, ¿no? Que dice, joder, es que me cuesta hacer foco. Yo creo que al final nos cuesta a todos. Y, 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 de, y, y definir el foco muchas veces es quizá lo más complicado. ¿Qué es sí. hacer foco para.? Para ti, ¿no? Para ti que me estás escuchando. Pues yo qué sé, igual para hacer foco para mí es eh, acabar el día sintiéndome realizado y y haciendo aquellas cosas que yo había determinado al principio del día. Pero igual para otros hacer foco es pues simplemente mm, estar bien consigo mismos, ya está. Es es algo muy relativo, muy subjetivo. Sí, sí, es verdad. Es, ver, es
1: verdad que para cada persona puede significar algo distinto. ¿no? Yo, cuando hablo de enfocarme en algo, me refiero a que si tengo una tarea, ¿no? Eh, pueda estar una hora con esa tarea sin irme a otros lados. ¿no? Ah, o sea, qué bueno o sea es. a mí me puede pasar que si estoy preparando un guión para un podcast, en ese momento se me ocurre otra cosa, entonces lo aparco, sigo, luego vuelvo, entonces tardo mucho. cuando yo hablo de de foco
0: de foco, ¿no? yo yo, me siento identificado porque yo también soy así, o sea, estoy haciendo una cosa y digo yo estoy ahí esto y y dices, no, para, espera que Mm. tengo que... y de hecho esto ya sí
1: esto no da tiempo porque ya se alargaría demasiado pero creo que también hay momentos en en nuestra vida, ¿no? en los que tenemos más faena o, o más tareas o menos tareas, ¿no? Entonces yo cuando tengo pocas tareas, ¿no? Pues por ejemplo, ahora, tú ahora has pillado, que estamos todavía en agosto, yo ahora sigo publicando alguna cosita en LinkedIn, pero no estoy con mis podcasts, no estoy con mis, o sea, estoy como muy parado, y en septiembre volveré, ¿vale? Y cuando digo en septiembre volveré, es que en septiembre empezaré a volver a arrancar, o sea, tampoco es que vaya a empezar a tope, porque ya te digo, me lo tomo con calma. Pero cuando hay momentos en los que simplemente tengo una o dos tareas, ¿no? Pues... En plan de, pues mira, pues esta semana que tengo que hacer unos vídeos para esta marca que me ha pedido y escribir un post en LinkedIn. Pues ya está, o sea, no, pues me pongo y lo hago. Pero llega un momento en el que tienes muchas cosas sobre la mesa, porque de repente te han llegado muchos encargos, porque de repente se te ha ocurrido algo, o te han invitado a un podcast y a la vez tienes que grabar tu otro y, y tal, y, y por el calendario que tú te haces pues llega un día que se te juntan dos newsletters con tres vídeos, por poner un ejemplo yeah. entonces en ese caso es cuando más me cuesta a mí más que cuando hay poca cosa, pero en ese caso ya empiezo a tirar de herramientas de, de productividad de hacerme mis listas de tareas no o sea, bueno, yo en Notion, que seguro conoces pues me apunto, sí. me apunto todo, pero lo voy haciendo conforme voy viendo, pero no no me lo pongo estricto pero, pero bueno, hay un podcast que que hace un compañero aquí también, que lo conocí por LinkedIn y tal, que se llama Javier Delgado. Javier Delgado, uh-huh. que tiene un podcast que se llama, es que le cambió el nombre, um, podcast que se llama Organiza tu proyecto. Vale. Eh, que me entrevistó y hablábamos un poquito de esto. Lo que no te lo puedo pasar porque aún no se ha publicado.
0: <ríe> no vale. sé cuándo
1: publicarás tú esto, pero bueno, a lo mejor coincidís un poquito. Pero sí que hoy no hemos hablado tanto de, de herramientas que utilizo y tal, pero también me, me apoyo muchísimo en, en algunos programas y en algunas cosas para, 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 para enfocarme, ¿vale? O sea, hay sí. gente que, que de cabeza se acuerda todo lo que tiene que hacer. Yo no. <ríe> Entonces, eh, para no des- dispersarme... pues pues utilizo Notion, utilizo Focus To Do, utilizo algunas herramientas y eso. Y cuando tengo muchas tareas, lo que hago es que el domingo de esa semana digo, vale, me pongo las tareas, establezco un orden de prioridad y empiezo con una. Y hasta que no no la termino, no sigo con la otra. Y así, y así. Lo que pasa es que, bueno, eso también puede generarte más estrés, porque cuando ves que tienes muchas cosas, pero bueno, hay momentos para todo y hay que saber gestionarlo y ya está.
0: Correcto. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Sí que te pido que, que nos compartas tus coordenadas eh, si quieres lanzar algún spam de valor adelante y, y con esto pues vamos a finalizar la charla.
1: Bueno, pues bueno, pues eh, en todos lados <ríe> soy Jaume Strug, con las dos se escribe Jaume Strug, acabo en CH, con las dos es en medio, o sea, Jaume Strug, en todos lados me podréis encontrar uh, así, tanto en Instagram como en Twitter, como en como en LinkedIn también. En LinkedIn um, sale más de uno, pero yo soy el único que mi, 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 mi avatar es un dibujo, no, no tengo una foto ni nada. Eso bueno, se me ha olvidado comentarlo, pero también es parte un poquito de, de mi estrategia y de mi marca personal. Claro. Yo no tengo foto porque también considero que lo importante no es cómo soy o quién soy, ¿no? sino más bien lo que comparto. ¿no? Uh-huh. Y, y últimamente, pues también. En mi grupo de Telegram se está hablando mucho de esto: de que hay mucha gente que dice, es que no sé qué foto poner y tal. Y yo les digo, pues no pongas una foto, si al final la gente vale. te va a seguir por tu contenido. ¿no? Pero, pero sí. bueno, si me, si me buscáis en LinkedIn, Jauma Struck, uh, veréis un dibujito de una persona con barba y gorra, pues ese, ese soy yo. Uh, y ya está, Genial. en todos lados soy eso. Bueno, menos en TikTok, que soy BCN Jauma, porque vale. perdí la contraseña de la de Jauma Struck, de que también la tengo. Y cuando la recuperé ya había subido muchos vídeos del teleoperador y ya lo dejaba así, ya lo dejaba así.
0: Genial. Bueno, pues coincidencias de la vida. Sí, pues sí. nada más, hasta aquí ha llegado la, la charla. Yo me lo he pasado en grande. Es, he extraído, seguro que yo y, y la audiencia ha podido extraer varios aprendizajes de, de, de tu día a día. Y, y hasta el siguiente episodio. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Jauma. Chao. Adiós. Chau. Adiós. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.